0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp 17 giờ thứ bảy ngày 4 tháng 10 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia làm việc với Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, ngành tổ chức xây dựng Đảng Thanh Hóa. Nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ. Doanh nghiệp thanh hóa đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Phần tiên lịch sử quốc tế, chính phủ Pháp cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc về nguy cơ tấn công khủng bố. Ba Lan tiến hành bầu cử quốc hội. Sau đây là nội dung
1: chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 10, Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Các Chương trình Mục tiêu Quốc gia sau đồng chí Đỗ Xuân Tuyền, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về giám sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2013 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh làm việc với đoàn.
1: Tin của phóng viên Tuyết Hạnh. Trước khi làm việc, đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra thực tế việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Sương. Giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua 3 năm triển khai, tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng số vốn ngân sách nhà nước đã giải ngân để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 ước đến hết tháng 9 năm 2023 là gần 2.125 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch vốn. Giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh có thêm 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ước, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi của Thanh Hóa chỉ còn 11,7%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm còn 15,5%. Trên địa bàn tỉnh, ước đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 3,4%, vượt mục tiêu đề ra. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề như kết quả lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, vấn đề môi trường, y tế, an toàn thực phẩm, phát triển sản xuất, các giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình, dự án thuộc ba chương trình mục tiêu quốc gia. Để bảo đảm tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thanh hóa đề nghị trung ương bổ sung quy định về phân cấp mức vốn dự án đầu tư công trung hạn hàng năm được đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương ngân sách cấp tỉnh làm cơ sở cho các địa phương thực hiện đề nghị trung ương xem xét bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các xã đặc biệt khó khăn các xã biên giới của tỉnh thanh hóa bên cạnh đó trung ương không nên giao chi tiết vốn theo lĩnh vực nhằm tạo sự chủ động cho các địa phương trong việc phân bổ chi tiết và triển khai thực hiện các nhiệm vụ dự án của các chương trình phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh xác định việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ quan trọng. Trong giai đoạn 2021-2025, cốc ủy, chính quyền các cấp và cơ quan đơn vị trong tỉnh đã tập trung rất cao cho nhiệm vụ này, đảm bảo các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng khẳng định nguồn lực của trung ương để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, phân cấp tối đa để tạo chủ động cho các ngành, địa phương đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát để bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn ban chỉ đạo trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp tỉnh Thanh Hóa thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc và những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần ra soát lại các chương trình đang triển khai trên địa bàn, trong đó phải bám sát kỹ các mục tiêu nhiệm vụ của từng dự án để đánh giá hiệu quả giải ngân kịp thời nguồn vốn sau khi được phân bổ đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện có báo cáo hàng năm đánh giá việc thực hiện các chương trình đồng chí thứ trưởng bộ y tế đề nghị tỉnh thanh hóa tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình chính sách dân tộc đẩy mạnh tiến độ thực hiện tốt các dự án tiểu dự án tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách giảm nghèo hiện hành như chính sách ưu đãi chính sách dạy nghề hỗ trợ lao động thủ hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoàn thành các nội dung tiêu chí và chỉ tiêu nông thôn mới được giao năm 2023 và các năm 2024, 2025. Đối với những đề xuất kiến nghị của tỉnh, đoàn giám sát sẽ tiếp thu tổng hợp để báo cáo ban chỉ đạo trung ương và chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán
2: bộ, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, ngang tầm nhiệm vụ. Nhận thức rõ về vai trò và ý nghĩa của công tác quy hoạch cán bộ, thời gian qua, ban tổ chức tỉnh ủy và tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa, nỗ lực tham mưu cho cấp ủy cùng các cấp thực hiện tốt công tác này, bài viết của phóng viên thời sự. Ngay sau khi
0: Bộ Chính trị ban hành quy định số 50, ban tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn số 16 về công tác quy hoạch cán bộ, ban tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy ban hành quy định số một nghìn hai mươi về công tác quy hoạch cán bộ tỉnh thanh hóa kế hoạch số sáu mươi năm về giả soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi một trong toàn đảng bộ tỉnh mục đích nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất và năng lực, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ với cơ cấu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới, làm cơ sở cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ hiện tại và một bước cho nhiệm kỳ tiếp theo. Ông Dương Văn Mạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa nói:
2: Ngành tổ chức đã chủ động và phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong cái công tác tham mưu trước hết là tham mưu cho cấp ủy các cấp giả soát lại toàn diện cái đội ngũ cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch cái thứ hai là thẩm định cái tiêu chuẩn cán bộ tiêu chuẩn chính trị theo quy định 58 của bộ chính trị kiên quyết đề nghị với cấp có thẩm quyền để đưa những cái trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện ra khỏi nguồn quy hoạch sau khi cấp có thẩm quyền đã phê duyệt quy hoạch cán bộ thì ngành tổ chức đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
0: Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch số 65, ban tổ chức tỉnh ủy đã thường xuyên theo dõi hướng dẫn, chỉ đạo đối với cấp ủy và ban tổ chức cấp dưới, đồng thời tham mưu cho thường trực ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trên cơ sở đó, ban thường vụ các huyện, thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan đơn vị cấp tỉnh đã tiến hành tổ chức thực hiện công tác giả sát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025-2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030-2026-2031, đảm bảo tiến độ, nội dung thời gian theo quy định, đảm bảo đồng bộ hiệu quả. Các đơn vị đã tổ chức thực hiện giả sát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch, và được tiến hành từ dưới lên trên, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Ông Đỗ Thế bằng, phó bí thư thường trực huyện ủy Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trên cái cơ sở năng lực của đội ngũ cán bộ thì uh, luôn luôn có cái sự theo dõi cái quá trình cán bộ thực hành nhiệm vụ, uh, thực hiện các cái nhiệm vụ của các cái địa phương, uh, đơn vị và lấy cái, 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 cái kết quả công việc để mà đánh giá đội ngũ cán bộ. Và cái quá trình có cái kiểm tra rồi giám sát cái quá trình thực hiện nhiệm vụ và chúng tôi có cái sự thay thế đối với những cán bộ mà không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ mức thấp hoặc là quyết tâm không cao và cũng có cái sự thay đổi đối với những cái cán bộ mà không hợp với cái sở trường. Phát huy truyền thống 93 năm xây dựng và phát triển Ngành tổ chức xây dựng đảng Thanh Hóa quyết tâm tiếp tục nêu qua tinh thần trách nhiệm, tận tụy sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng, cơ quan tham mưu đắc lực, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước có ca mắc COVID-19. Song từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, làn sóng lây nhiễm dịch thứ tư mới gây thiệt hại nặng nề tác động tiêu cực đến tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với sự chủ động và giải pháp linh hoạt thích ứng với diễn biến của dịch bệnh trong từng thời điểm, Thanh Hóa là một trong những tỉnh, thành phố đã thực hiện khá thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế, xã hội. Dù
0: Thanh Hóa luôn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, song từ tháng 4 năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã tấn công vào các bệnh viện, khu công nghiệp, khu dân cư cao, Số ca nhiễm COVID-19 tăng rất nhanh trong thời gian ngắn. Do sự lây lan mạnh của dịch tháng 8 năm 2021, tỉnh đã phải chuyển trạng thái từ phòng dịch sang chống dịch. Hàng loạt giải pháp phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, giám sát, phân tầng điều trị đã được thanh hóa triển khai kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn. Tiêm vaccine phòng COVID-19 tạo lá chắn phòng dịch được thanh hóa 6 diết thực hiện với tỷ lệ tiêm vaccine thuộc túc đầu cả nước việc bảo vệ khu vực sản xuất được quan tâm đặc biệt, trong đó công nhân người lao động là một trong các đối tượng được ưu tiên tiêm phòng. Các cấp chính quyền đoàn thể, tổ chức công đoàn sát cánh với từng doanh nghiệp hỗ trợ vật tư phòng chống dịch, áp dụng các biện pháp giám sát phòng dịch để đảm bảo an toàn cho khu vực sản xuất với mục tiêu hạn chế thấp nhất số doanh nghiệp phải dừng hoạt động do dịch bệnh. Ông Nghiêm Phú Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa nói: Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn bám sát trực tiếp các doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh, đảm bảo phòng chống dịch, tuyên truyền cho các công nhân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đảm bảo quy định một cung đường hai điểm đến. Nhờ sự chủ động trong việc xây dựng các phương án kịch bản, linh hoạt trong ứng phá với mọi tình huống dịch bệnh thanh hóa, có số ca mắc COVID-19 trên tổng dân số và tử vong do COVID-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, chỉ khoảng gần 10% doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa phải tạm dừng hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, trong năm 2021, 5 triệu tác động mạnh toàn diện của đại dịch COVID-19, Thanh Hóa vẫn đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP 8,85%, đứng thứ 5 trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ông Đối C Nam, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp ội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Doanh nghiệp cũng đã thích ứng rất là tốt cái việc này. Họ điều tiết trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Và dẫn đến họ vượt qua được các cái thách thức bởi vì họ cũng không còn đường lùi nữa, họ cũng phải tìm ra những giải pháp tốt nhất để cho doanh nghiệp tồn tại, phát triển. Và bên cạnh đó cũng cần phải khẳng định cái vai trò cái trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp chính quyền địa phương khi cũng đã kịp thời tháo cỡ những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp và cũng đã có những cơ chế chính sách kịp thời và rất phù hợp để giúp cho doanh nghiệp có cái cơ hội để họ phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong quý I năm 2022.
0: Bà Cao Thị Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội nói:
3: và đạt được cái kết quả này thì tôi cho rằng đó là sự vào cuộc lãnh đạo rất quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Tỉnh ủy đối với các sở ngành, đối với các huyện và đặc biệt là sự đoàn kết, sự nỗ lực và cùng quyết tâm của cả một cái tập thể lãnh đạo cùng với cái sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và cái sự đôn đốc rất là kịp thời đối với các thực hiện các nhiệm vụ và đối với theo từng sở ngành và các huyện thị.
0: Khi đại dịch bùng phát, các ngành dịch vụ ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt dịch vụ du lịch bị đóng băng. Trong bối cảnh đó, Thanh Hóa đã nhanh chóng ban hành và hướng dẫn triển khai bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với các khu điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, thiết lập và công bố các điểm du lịch xanh tuyến du lịch xanh với mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến an toàn. Với tất cả sự chủ động linh hoạt, vừa phòng chống dịch, vừa bảo vệ sản xuất, vừa chuẩn bị cho sự phát triển nền kinh tế của Thanh Hóa, đã có sự thích ứng nhanh và phục hồi khá tốt sau khi dịch bệnh được khống chế. Du lịch phục hồi nhanh và mạnh ngay sau đại dịch đưa tổng lượng khách du lịch của tỉnh giai đoạn 2021-2023 ước đạt 26,5 triệu đợt khách, tăng bình quân 17,8% một năm. Năm 1922, Thanh Hóa lần đầu lọt vào top 8 tỉnh thành có số thu ngân sách lớn nhất cả nước. Năm 2023, quy mô GDP của tỉnh ước đạt gần 280.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước và cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Những kết quả này xét đạt đà cho Thanh Hóa hoàn thành các mục tiêu phát triển đặt ra cho giai đoạn 2021-2025.
2: Theo Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện được giao là 222.179 triệu đồng. Tính đến đầu tháng 10 năm 2023, tổng vốn giải ngân đạt khoảng 70% kế hoạch vốn giao. Cụ thể, các dự án được giao vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện là 20 dự án, trong đó có 12 dự án cấp xã làm chủ đầu tư, 8 dự án cấp huyện làm chủ đầu tư với tổng số vốn được giao là 188.785 triệu đồng. Đối với các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao. Đối với các dự án cấp huyện làm chủ đầu tư, tỷ lệ giành ngân vốn đạt 63,7% kế hoạch. Huyện Phấn đấu đến cuối tháng 11 năm 2023 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch vốn giao. Đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông tuần mới, có 36 dự án do Ủy ban Nhân dân các xã làm chủ đầu tư, 4 dự án đã hoàn thành, 15 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2023 và 17 dự án khởi công mới năm 2023 với tổng số vốn 30.665 triệu đồng. Tổng số vốn đã giải ngân đạt 84,5% kế hoạch. Đối với 10 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, 4 dự án hoàn thành, 6 dự án khởi công mới, với tổng số vốn 2.729 triệu đồng. Tổng số vốn giải ngân đã đạt trên 51,8% kế hoạch.
0: Thời kỳ nào, doanh nhân doanh nghiệp cũng được xác định là lực lượng quan trọng tạo ra cuộc cải vật chất, việc làm và tham gia giải quyết những vấn đề xã hội, đặc biệt với sự năng động sáng tạo dám nghĩ, dám làm và không ngừng trưởng thành. Ngày nay, lực lượng này càng có nhiều đóng góp quan trọng đối với xã hội bằng các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, và đóng góp vào sự phát triển của các ngành kinh tế. Phóng viên Minh Tuyết có bài phản ánh, doanh nghiệp thanh hóa đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Có mặt trên thị trường gần 25 năm, sản phẩm gạch Vicenza
3: của công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị đã trở thành thương hiệu gạch ốp lát của Thanh Hóa khi khẳng định được chỗ đứng ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Để nâng sức cạnh tranh, tạo sự khác biệt trong từng dòng sản phẩm, công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vicenza thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị Thanh Hóa đã tiếp tục dành thêm 10 triệu đô la Mỹ để đầu tư thiết bị và công nghệ của Ý vào sản xuất gạch Vicenza. Đây là giải pháp thay thế hàng nhập khẩu với giá thành thấp hơn đồng thời hướng tới thay thế đá tự nhiên ngày càng khan hiếm với độ bền sản phẩm có thể lên tới hàng trăm năm. Ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Vicenza cho biết. Phối hợp với các cái chuyên gia công nghệ của từ ý, tây ban nha, ấn độ, thì chúng tôi đã có cái năng lực sản xuất các cái dòng gạch tấm lớn. Ở tương lai thì chúng tôi sẽ cho ra rất nhiều cái dòng sản phẩm thay thế các cái sản phẩm nhập ngoại và chất lượng thì không hề thua kém và phục vụ cái
1: nhu cầu của người tiêu dùng trong nước.
3: Bên cạnh việc nỗ lực tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng đáp ứng cho nhu cầu xã hội, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân của tỉnh cũng không ngừng phấn đấu vươn lên, phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, đóng góp ngày càng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Đến nay tỉnh Thanh Hóa có 27.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Thanh Hóa cũng luôn là tỉnh có số doanh nghiệp thành lập mới nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước và khu vực bắc trung bộ nộp ngân sách nhà nước khu vực doanh nghiệp chiếm khoảng năm mươi một phần trăm tổng thu nội địa. Điều đáng nói là không chỉ làm tốt vai trò của người nhạc trưởng tiên phong phát triển kinh tế, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thanh hóa luôn xem công tác xã hội từ thiện là một nhiệm vụ trọng yếu thể hiện trách nhiệm của cộng đồng xã hội. Ông Cao Tiến Đoàn chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thanh hóa cho biết thêm.
2: Được đảng và nhà nước xác định đội ngũ doanh nhân là một lực lượng su kích trên mặt vật trận kinh tế. Vì vậy nên là
3: trong tất cả, trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải nỗ lực, cố gắng hết sức vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng triệt để
2: cái cơ hội để tạo ra của cái vật chất công an việc làm cho người lao động và tích cực thực hiện những công tác an sinh xã hội, tham gia vào những vấn đề xã hội trước những định hướng phát triển.
3: Đúng với quan điểm doanh nghiệp phát tài, địa phương phát triển, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân của Thanh Hóa đang tiếp tục khẳng định bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết, tranh thủ nắm bắt những thời cơ vận hội mới, nỗ lực hết mình, cùng với cả hệ thống chính trị ra sức thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tạo nhiều công ăn việc làm ổn định cuộc sống cho người lao
2: động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của đất nước. Đến nay, khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã thu hút được 725 dự án đầu tư. Trong đó có 75 dự án đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động. Những năm gần đây, chất lượng nguồn lao động đã được nâng cao một bước. Tuy nhiên, những vị trí cần trình độ kỹ thuật cao, năng lực ngoại ngữ, thì lao động nội tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Với hơn 300 dự án đăng ký đầu tư, khu kinh tế Nghi Sơn hiện đã có 143 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 35.000 lao động. Theo đại diện Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thực tế, trong giai đoạn khó khăn vừa qua, một số doanh nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn có thực hiện cắt giảm lao động. Tuy nhiên, lực lượng lao động cắt giảm chủ yếu là lao động phổ thông, các vị trí có tay nghề cao, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của công việc vẫn được các doanh nghiệp giữ lại để chờ cơ hội thị trường hồi phục. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tập trung hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức liên kết phối hợp trong việc xây dựng chương trình đào tạo hỗ trợ giáo viên là cán bộ kỹ thuật kỹ sư thợ lành nghề tham gia giảng dạy tại trường hướng dẫn học sinh sinh viên thực tập tại doanh nghiệp và đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp nhiều trường đại học cao đẳng trung cấp trong tỉnh cũng đã tạo được mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp để vừa nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời giải quyết việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp Huyện Thiệu Hóa có 410 doanh nghiệp hoạt động
0: chủ yếu trên lĩnh vực may mặc, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản, xây dựng và thương mại dịch vụ. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã tích cực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, đa dạng về chủng loại, tăng sức cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường. Hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đã đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tham gia các hoạt động an sinh xã hội chung tay hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện khuyến học khuyến tài. Trong dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân năm hai nghìn hai mươi ba, có sáu doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Tiêu Hóa đã ủng hộ hai trăm sáu mươi triệu đồng xây dựng nhà, đại đoàn kết cho hộ nghèo của huyện. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động nhân đạo, chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên cho cuộc sống, góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 fm tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, năm nay là năm thứ hai, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trên các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong bộ sách kết nối trí thức với cuộc sống, mục tiêu là triển khai hoạt động trải nghiệm hứng nghiệp sớm nhằm giúp học sinh hình thành nhận thức tư duy về lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân và nhu cầu của xã hội.
2: Tại trường Đông Bắc Gà, thành phố Thanh Hóa, từ lớp 10 học sinh đã có tiết học chuyên đề hướng nghiệp với sự hướng dẫn của giáo viên, các em học sinh chia nhóm thảo luận, xây dựng kịch bản, thuyết trình để bày tỏ quan điểm cá nhân về nghề nghiệp trong tương lai. Học sinh Lê Tống Trần Anh lớp 10A6 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Đồng Bắc Hà, thành phố Thanh Hóa nói.
0: Em đang định hướng cho tương lai của em sẽ học tự động hóa và cái ngành đó thì nó đòi hỏi một cái kinh nghiệm và là kiến thức khá là nhiều. Và qua cái buổi định hướng ngày hôm nay thì em thấy rằng là nó cũng khá là có ích cho tương lai của em.
2: Học sinh Ngô Thị Vân Hà lớp 10A6 trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Bắc Hà, thành phố Thanh Hóa chia sẻ. Em cố gắng để trở thành một bác sĩ nha khoa hoặc là một điều dưỡng viên là sau cái buổi gọi định hướng nghề nghiệp ngày hôm nay em có thêm rất là nhiều kinh nghiệm và kiến thức để giúp ích cho trên ngành của mình trong tương lai ạ. Chương trình giáo dục phổ thông mới xác định giáo dục hướng nghiệp bao gồm toàn bộ các hoạt động nhà trường phối hợp với gia đình và xã hội nhằm trang bị kiến thức, hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ đó giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, tính cách, sở thích, quan niệm về giá trị của bản thân, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp còn góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và phân luồng học sinh sau trung học phổ thông. Cô giáo Lê Thị Bích, hiệu trường trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Đồng Bắc Hà, thành phố Thanh Hóa cho biết. triển khai sớm thì học sinh nó
3: uh, bộc lộ những cái năng khiếu sớm rồi các thầy cô phát hiện ra những cái năng khiếu và căn cứ vào đó cũng hỗ trợ cho các em định hướng cho các em thì các em cũng có niềm tin hơn, và lựa chọn nó được chính xác hơn, nó phù hợp với cái năng khiếu ở sở trường của các em.
2: Thầy giáo Nguyễn Xuân Tài, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành, Thành phố Thanh Hóa cho biết thêm.
1: Đứa tuổi học sinh hiện tại
0: thì các em cũng đang đứa tuổi phát triển và có những cái cái khúc mắc nhỏ trong cuộc sống mà các em có thể không tìm ra giải pháp được thì bằng các cái tình huống trải nghiệm ở của môn học thì các thầy cô cũng tháo gỡ cho các cháu và cũng định hướng cho học sinh có những cái tư duy nó tích cực và nó nó phát triển cái năng lực toàn diện cho học sinh hơn.
2: Làm tốt hướng nghiệp ngay từ trong trường phổ thông sẽ góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, làm trái ngành, trái ngành nghề. Còn với chính bản thân mỗi học sinh về định hướng nghề nghiệp sớm cũng giúp các em có lộ trình học tập phù hợp, tự tin vào sự lựa chọn của mình và có lợi thế hơn trên thị trường lao động. Nhân kỷ niệm 93 năm, ngày tình lập Hội Liên hiệp Phụ
0: nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ, các dân tộc trong tỉnh, hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam từ ngày 14 đến 20 tháng 10. Trong tuần lễ, cán bộ hội viên phụ nữ, nữ, công chức viên chức, giáo viên, nữ thanh niên, nữ doanh nghiệp tích cực đồng loạt mặc áo dài trong giờ làm việc, hội nghị, lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của cơ quan đơn vị, địa phương nhằm tôn vinh áo dài vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. để nhiều hội viên phụ nữ nông thôn, vùng khó khăn có điều kiện mặc áo dài. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện trao tặng áo dài với tinh thần ai cần thì lấy, ai có thì tặng. Nhiều cơ sở hội đã tặng áo dài mới. Cho cán bộ hội viên phụ nữ có thành tích trong hoạt động hội và hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân lao động khó khăn, xây dựng các san hàng, tủ áo dài, đặt tại nhà văn hóa thôn, phố, chợ, các điểm công cộng, tuyên truyền cho trẻ em phụ nữ thoải mái lựa chọn cho mình những bộ áo dài phù hợp với sở thích, vóc dáng đềm bạc. Đây là việc làm thiết thực ý nghĩa hướng đến hiện thực hóa mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ
2: Việt Nam đưa giá trị áo dài trở thành si sản văn hóa Việt Nam chào mừng kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hai tháng 10 năm một nghìn tháng 10 năm hai chào mừng đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 13 nhiệm kỳ hai nghìn sáng 14 tháng 10 công đoàn ngành công thương tổ chức hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình điểm 10 tham gia hội thi có 11 đội đến từ 11 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành công thương mỗi đội gồm ba thành viên tham gia nấu bữa ăn tươi dinh dưỡng chất lượng cho sáu người ăn chị giá không quá 600 000 đồng Thời gian dự thi là 60 phút, các đội thể hiện sự khéo léo và kiến thức của bản thân để thực hiện một mâm cơm, đồng thời nói lên được ý nghĩa của chủ đề dự thi đã lựa chọn. Với sự khéo léo, tỉ mỉ, sáng tạo, các đội đã đem đến hội thi những mâm cơm gia đình hấp dẫn, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều món ăn được trang trí cầu kỳ tâm huyết. Hội thi là đợt sinh hoạt rộng rãi trong công nhân viên chức lao động trong toàn ngành công thương, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà tạo cơ hội để các đoàn viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong chế biến, cải thiện bữa ăn ngon cho gia đình, giúp cho chị em phụ nữ nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
0: Đồn biên phòng Quang Triều, ban chỉ đạo diễn tập bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đất tổ chức diễn tập chiến thuật đồn biên phòng. Tham dự chỉ đạo và đạo diễn có đại diện chỉ huy và các cơ quan chuyên môn của phòng tham mưu, phòng chính trị bộ đội biên phòng tỉnh dự tham quan có đồng chí là đồn trưởng chính trị viên bốn đồn biên phòng tuyến biên giới Mường Lát tình huống giả định được đưa ra địch xâm nhập biên giới tập kích vào đồn biên phòng nhằm làm bàn đạp đánh chiếm các mục tiêu khác trong khu vực biên giới với nội địa diễn tập chiến thuật được tiến hành 3 giai đoạn gồm truyền trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tổ chức chuẩn bị chiến đấu thực hành chiến đấu đây là cuộc diễn tập triển khai triển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của đồn biên phòng nhằm nâng cao trình độ năng lực tổ chức chỉ huy thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của người chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phục vụ tốt cho công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Diễn Tập, cũng như các ý kiến đóng góp của cơ quan chuyên môn và các đơn vị tham quan, trong quá trình triển khai vận hành, hành động của người chỉ huy và bộ đội nghiêm túc nhanh nhẹn nhắm vững nội dung ý định, nhiệm vụ, ký tín ám hiệu đảm bảo tốt các yêu cầu, nội dung diễn tập đề ra.
2: Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ và khả năng giao tiếp tiếng dân tộc Thái cho cán bộ, công an xã, thị trấn trong công an Thanh hóa góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Lạng Chánh phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa mở lớp tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái cho 50 cán bộ công an xã thị trấn trong công an Thanh Hóa đang công tác tại địa bàn các huyện có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được giảng viên trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về tiếng và chữ viết của dân tộc Thái với 3 phần gồm giới thiệu khái quát về người Thái, văn hóa Thái, chữ Thái chữ cái, ghép vần, học tiếng Thái theo chủ đề. Kết thúc lớp buổi dưỡng, học viên tham gia thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học theo quy định. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc Thái trong giao tiếp với đồng bào dân tộc, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã thị trấn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thể sự quốc tế.